0: En este episodio, vamos a hablar acerca de lo que tú tienes que hacer para que el año 2022 sea un año de éxito. Enseguida.
1: Bienvenido a Capacitados, con el Dr. Mario Escobedo, el podcast diseñado para capacitarte como un discípulo que avanza la misión que Jesús inició. En cada episodio, el Dr. Escobedo comparte verdades prácticas y arraigadas en la Biblia. Aprenderás a aplicar estas verdades para seguir creciendo como un discípulo de Jesús. Así que prepárate para recibir una palabra que te capacitará. Y ahora con ustedes, el anfitrión de capacitados, el Dr. Mario Escobedo.
0: Saludos, bendiciones y bienvenidos a capacitados el podcast. El propósito de este podcast es capacitarte para que puedas crecer personalmente y espiritualmente. Capacitarte para que puedas capacitar a otros y de esa manera avanzar el reino de Dios. Yo soy el Dr. Mario Escubedo. Muchas gracias por prestarme este tiempo. Ya tenía mucho tiempo desde que no publicaba un episodio y créanme, ya estaba con muchas ganas de regresar detrás del micrófono para compartirles una capacitación. Eh, si lo escuchan en mi voz, en este momento estoy batallando un poquito con alergias cada año alrededor de, esta alrededor de esta temporada. Es cuando a mí me pegan bastante fuerte, pero aquí estamos siguiendo adelante. Muchos de ustedes me han escrito, sea por correo electrónico, mensaje privado o en los comentarios de YouTube, que tienen un deseo de aprender a predicar. Y fíjense que a mí me apasiona la prédica. De hecho, de hecho, hace unas semanas, estamos a, a, al momento de grabar este episodio, estamos al inicio del 2022, en enero, y hace unas dos semanas que yo mismo, yo compré un curso sobre cómo mejorar como predicador. Mira, nunca paras de crecer, nunca paras de crecer. Y por lo tanto, aunque yo ya tengo muchos años de, de estar predicando, de ser estudiante de la prédica, de la homilética, y aunque yo tengo mi propio curso en el cual yo enseño a otros cómo predicar, yo sé que no lo sé todo, que no tengo ni la última ni la única palabra cuando se trata de predicar y por lo tanto siempre estoy buscando maneras y recursos para crecer. Pero digo todo eso porque algunos de ustedes tienen el deseo de aprender a predicar. Eres líder en tu iglesia, predicas de vez en cuando, pero, 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 y esto es grande, ¿verdad? Quizá nunca se te ha proporcionado una capacitación para aprender a predicar. Y eso puede ser frustrante, porque yo sé que tú quieres hacer el mejor trabajo posible al compartir la palabra de Dios con tus oyentes, y, y quieres, quieres predicar bien, pero nunca has sido capacitado. Si ese eres tú, mira, yo te quiero invitar a que me acompañes en una sesión informativa. Y en esa sesión, sesión informativa yo te comparto todos los detalles acerca de mi curso Sermones que Transforman. La sesión informativa es gratis. El curso en sí, por supuesto, lleva un costo. Y la sesión informativa te comparte todos los detalles acerca del curso. Es una sesión informativa de 30 minutos nada más y ahí vas a aprender todo acerca de mi curso. Para registrarte gratis, para la sesión informativa, busca marioescobedo.com diagonal predica y ahí te puedes registrar. También tengo algunos recursos disponibles en mi sitio web gratis que te van a ayudar en tu crecimiento, en tu avance como un predicador de la Palabra de Dios. Visita MarioEscobedo.com para acceder a esos recursos. Ahora sí, entremos a nuestro tiempo de capacitación. Vamos a estar hablando acerca de lo que tú tienes que hacer para que el año 2022 sea un año de éxito para ti estoy más, más que seguro de que tú comenzaste este año esperando que este año fuera un año bueno. Nadie comienza un año pensando, ojalá que este sea un año malo. Especialmente considerando los años que nos han tocado, el 20 y el 21, yo sé que cada uno de nosotros estamos esperando que el 22 sea mejor. Pero fíjate bien. Si el 22 va a ser mejor es porque tú hiciste algo para que el 22 sea mejor. Va a ser un año mejor y, y va a requerir acción de tu parte. No puedes ser una persona pasiva y esperar que el año 22 sea mejor. Vas a tener que activarte. Vas a tener que hacer algo para que el año sea mejor. Y en este episodio te voy a compartir. Una, una, una idea, un principio nada más, que yo estoy más que seguro que este, va, este principio te va a ayudar para que el 2022 sea un año exitoso. sí Y, y este, este es el principio. Es, es muy, muy sencillo este principio. sí Simplemente es esto. Si vas a ganar en el 2022, si vas a tener éxito en el 2022, vas a tener que crecer. Eso es todo para llegar al fin de este año, el 31 de diciembre, para poder decir siento que este año gané, siento que este año fue marcado por victorias y no por derrotas. Si, si, es, si quieres que esa sea la realidad para ti, al llegar al fin de este año, amigo, con discípulo vas a tener que crecer. Me acuerdo hace muchos años atrás que llevamos a nuestras hijas y a sus primos por lado de la familia de mi esposa, aquí a un parque de juegos que está en, en la ciudad donde vivimos, Six Flags Fiesta, Texas. Y bueno, en aquel entonces estaban pequeños los primos y mis, mis niñas, y mi niña, la menor, era la más pequeña entre ese grupo de primos. Llegamos al parque y entonces todos los primos salieron corriendo a uno de los juegos. Y bueno, aquí en los Estados Unidos acostumbran a que tienes que tener cierta altura, te miden para poder subirte a ciertos juegos. Y bueno, ahí van todos los primos y cada uno de los grandecitos, pues pasaron y alcanzaban la medida y todos se pudieron subir. Salvo mi niña, la menor. Cuando a ella la midieron, le dijeron, lo siento mucho, no te puedes subir. No eres suficientemente grande. No has crecido, en sí le estaban diciendo, no has crecido lo suficiente para subirte a este juego. Pues se sintió mal, por supuesto, y se sintió peor cuando se bajaron sus primos y su hermana mayor. Todos riéndose, diciendo, qué divertido, vamos a subirnos otra vez. Qué mal se sintió ella en ese momento. No había crecido lo suficiente. Creo que nos podemos identificar con ella en esa situación. Me imagino que así como me pasó a mí, me pas le pasó a mi hija, te ha pasado a ti, que veías a, a tus primos o a tus hermanos mayores disfrutando, participando en una actividad. Y tú decías, yo, yo quiero estar con ustedes. Y te decían, hazte para allá. Quítate, aquí, estás muy chiquito todavía. No, no, vete, vete, vete. vete. Y, y no te dejaban participar. O les pedías a tus padres que te dejaran ir a un lado, participar en cierta actividad y te decían, no, 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 estás muy chiquito hasta que estés más grande. Y te das cuenta rápidamente de que te pierdes de muchas cosas cuando aún no has crecido lo suficiente. Te pierdes de muchas experiencias cuando no has crecido lo suficiente. Y ahora te pregunto, ¿Cuántas cosas te perdiste el año pasado por no haber crecido? ¿Cuántas experiencias con Dios perdiste el año pasado porque no creciste? Y ahora, relevante a lo que estamos hablando en este episodio, ¿cuántas experiencias corres el riesgo de perderte este año 2022 si no creces? El crecimiento es importante. Vas a tener que elegir en qué áreas de tu vida tú deseas ver crecimiento. Puede ser en tu salud, tu vida espiritual, un negocio, tu ministerio, pero si vas a tener éxito este año, vas a tener que crecer. El crecimiento es importante. Te vas a perder de muchas experiencias lindas, bonitas, si no creces. Había un hombre que fue a pescar. Y cada vez que sacaba un pez, lo medía. Si el pez medía más de 6 pulgados o, o 15 centímetros, lo devolvía. Y finalmente, alguien le preguntó por qué seguía devolviendo peces perfectamente buenos si medían más de 15 centímetros. Y el hombre dijo, en mi casa solo tengo un sartén de 15 centímetros. Se perdió de muchos peces porque no creció su sartén. Consíguete un sartén más grande. Y fíjate, la aplicación aquí es que te vas a perder de muchas experiencias y oportunidades si no tienes suficiente capacidad en tu vida para recibir lo nuevo que puedes recibir. Vas a tener que crecer. Y si no creces, te vas a perder de muchas experiencias. En nuestra iglesia... Realmente nos apasiona el crecimiento espiritual de los miembros de nuestra iglesia y para nosotros este año hemos puesto por tema el año gana. O sea, queremos que, que, que ganen los miembros de nuestra iglesia. Gana, gana, gana. Y, y estamos hablando acerca de esto. Si vas a ganar este año es que vas a, tienes que crecer. No, no le puedes sacar la vuelta al crecimiento. Si vas a ganar, si vas a tener éxito, vas a tener que crecer. Y de hecho, para este episodio, mira, quiero que te lleves esto en, en tu mente y en tu corazón. Esto va a dirigir todo este episodio. Para ganar este año, tienes que crecer. Ya lo dije, ¿verdad? Ya lo hemos estado diciendo. Para ganar este año, tienes que crecer. Déjame definirte qué es el crecimiento para mí. ¿Qué es el crecimiento que es el crecimiento espiritual, realmente el crecimiento en general. Yo lo defino de esta manera. Es cuando avanzas un paso de donde estás a donde Dios quiere que estés. Ese es el crecimiento. Cuando avanzas un paso de donde estás a donde Dios quiere que estés. a veces que ese paso es un paso grande. a veces que ese paso es un paso pequeño. A veces que ese paso lo, lo, das, lo, lo das rápido, pronto, y a veces que se toma tiempo para dar ese paso. Pero cada, cada vez que avances un paso de donde estás hacia donde Dios quiere que estés, has visto crecimiento. Ahora te voy a compartir unos principios del crecimiento, y esto se aplica principalmente al crecimiento espiritual pero realmente son principios generales para el crecimiento, el desarrollo personal. Te voy a compartir el principio y enseguida, después del principio, te voy a compartir la porción de la Biblia de donde pude extraer ese principio. Ahora ya dijimos para ganar este año tienes que crecer. Y aquí te va el primer principio del crecimiento. Para ganar este año tienes que crecer y para crecer. Tienes que ser intencional. Date cuenta. Tienes que ser intencional. Voy a leerte 1 Corintios 9, del 25 al 27. Y quiero que al escuchar esta porción del escrito del apóstol Pablo, quiero que, que comiences o que medites sobre esto para identificar Palabras que comunican intencionalidad de parte del apóstol Pablo. Fíjate cómo lee este versículo, estos versículos. Dice así. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. ¿Te diste cuenta? ¿Pudiste identificar palabras que comunican, que hablan acerca de la intencionalidad? Fíjate lo que, lo que yo noté. La palabra disciplina. Pablo dice disciplina. Dijo corro cada paso con propósito. Dijo, no solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo, lo entreno para que haga lo que debe hacer. Todas esas frases y esas palabras hablan acerca de la intencionalidad. Pablo era intencional con respecto a lo que él tenía que hacer con respecto a su crecimiento, digamos. Y si este año Vas a, vas a ganar, si vas a ganar, tienes que crecer y el crecimiento es intencional. Fíjate bien, el autor John Maxwell lo dice de esta manera, el crecimiento no ocurre por sí solo. Fíjate nada más, eso es tan importante. Si, si, si nada más podemos aprendernos esa pauta nada más, el crecimiento no ocurre por sí solo avanzaríamos de manera extraordinaria. Lamentablemente creo que muchos de nosotros pensamos que las cosas buenas van a suceder simplemente porque sí, P porque queremos que salgan bien las cosas, pensamos que así van a salir bien, pero en general las cosas buenas no suceden por sí solas y en particular el crecimiento no ocurre por sí solo. Y fíjate, yo te voy a compartir un... Que digamos, un defecto que tengo yo, sí, pregúntenle a mi esposa y les dirá que es cierto. Y ya a veces que, que yo, yo espero que las cosas se compongan, resuelvan por sí solas. Déjame darte un ejemplo. Sí, el auto que yo manejo es una camioneta Nissan 2008 y es eh, muy, muy buena camioneta. Sí, aunque ya tiene sus 14 años, corre muy, muy bien, bien cuidada. Pero en una ocasión yo, yo noté que, que comenzó como que a, a fallar, ¿verdad? Llegaba a un alto y al momento de arrancar fallaba, como que batallaba para arrancar. Pero ya después de unos segundos, bueno, seguía bien. Y ese problema pues siguió por un par de días y yo dentro de mí pensé, pues no, 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 no es nada, no es nada. Realmente no es nada. Se va a componer por sí solo. Bueno, después de unos días... Eso no sucedía solamente después de un alto, sino que cuando iba yo por la carretera y trataba de acelerar, como que tartamudeaba un poco el, el auto, ¿no? Fallaba un poquito, pero después de unos segundos arrancaba bien. Y yo pensaba dentro de mí, ah, no, no, pero, pero todo está bien. Va, se va a componer por sí solo. Pero entonces iba empeorando la situación. Y me di cuenta que ya estaba muy mala la situación cuando yo iba, iba por, por la calle, ¿no? Y daba vuelta y cuando tenía que frenar y después acelerar para seguir por el camino, al momento de acelerar, no solamente fallaba la camioneta, sino que se, se apagaba, se paraba totalmente. Y entonces la primera vez que eso me sucedió, pues me, me dio un poco de miedo. Venían autos detrás de mí, me hice a un lado y rápido pude encender el auto de nuevo y, y seguía adelante. Y fíjate, dirías tú pues ya con eso es suficiente, no arregla el problema, lleva el auto a, al mecánico. ¿no? no, 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 no. Para mí yo seguía pensando esto no es nada. Esto se va a resolver por sí solo. Esto se va a componer por sí solo. Ese problema siguió. Mira, te digo con un poco de pena y vergüenza. Ese problema siguió por un par de meses. Y cada vez se, se me apagaba el carro cuando daba la vuelta para el punto de acelerar y yo me hacía a un lado, encendía de nuevo y arrancaba y, y ya, ya lo tenía todo bien fríamente calculado, ¿no? Hasta que el día que mi esposa se llevó mi camioneta y regresó a la casa pero enojada, diciéndome... Todavía no has arreglado ese problema que me dijiste hace dos meses que estaba fallando la camioneta y me dijo, mañana mismo te me vas y, y llevas el auto la, al mecánico y ella tenía toda la razón, tenía toda la razón. Llevé la camioneta al mecánico y me dijo, oye, pues mira, te va a costar tanto y tanto es esto y lo otro. Si lo hubieras traído cuando inició el problema no te iba a costar tanto. Pero como dejaste el problema, se empeoró y ahora se va a tener que quedar aquí en el taller por más tiempo y te va a costar más dinero. Y yo estaba esperando que el problema se resolviera por sí solo, pero las cosas no suceden así. Mira, yo sé que tú quieres crecer. Yo sé que tú, si eres como yo, hay veces que esperas que las cosas ocurran por sí solas, cosas buenas, crecimiento. Yo sé que quieres un, un matrimonio fortalecido. No se va a fortalecer por sí mismo. Yo sé que tú quieres ser mejor como predicador. No vas a mejorar simplemente porque sí. Yo sé que tú quieres crecer espiritualmente. Tu crecimiento espiritual no va a ocurrir por sí solo. Si vas a crecer, tienes que ser intencional en tu crecimiento. Formula un plan para tu crecimiento. Lee libros sobre el crecimiento. Lee libros en esas áreas donde te falta crecer. Identifica dónde quieres crecer, dónde tienes que crecer. Y, y, y haz el esfuerzo que tienes que hacer para crecer en esas áreas, porque el crecimiento tiene que ser intencional. El crecimiento no ocurre por sí solo. Entonces, para ganar este año tienes que crecer y para crecer tu crecimiento tiene que ser intencional. El segundo principio sobre el crecimiento es este. Para ganar este año tienes que crecer y el crecimiento te va a costar. Así es. El crecimiento te va a costar. Te voy a leer otro versículo del apóstol Pablo, Filipenses 3, el versículo 13 y el versículo 14. Y quiero que, que escuches y que notes. Las palabras que el apóstol Pablo usa que comunican sacrificio. Fíjate bien, dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Hay algunas palabras ahí que comunican sacrificio, esfuerzo, que el crecimiento y el avance cuestan, ¿verdad? Él dice, por ejemplo, olvidando lo que queda atrás, esforzándome a alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando, habla de una meta, de ganar el premio. Todo eso habla acerca de sacrificio, habla acerca de, de esfuerzo, habla acerca de que el crecimiento te va a costar creo que muchas personas creen que el crecimiento en cualquier ámbito de, de su vida debe ser fácil y más cuando se toca de los de los aspectos espirituales crecimiento espiritual creo que muchos piensan bueno el señor me va a dar el crecimiento simplemente porque sí ahora dios sí es el que da el crecimiento pero es a través de nuestro esfuerzo de nuestro trabajo que entonces dios da crecimiento te va a costar tu crecimiento. No pienses que aprender a predicar va a ser algo fácil. Se requiere esfuerzo, energía, inversión de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tus recursos económicos. Se requiere algún sacrificio. Si vas a crecer, el crecimiento te va a costar. Ahora, eh, regresando a este versículo, a mí se me hizo interesante donde Pablo dice, olvidando lo que queda atrás. Fíjate que olvidar te cuesta. Olvidar las cosas que te sucedieron en el pasado es algo que te va a costar. Pero fíjate bien, cuando no olvidas, no haces el esfuerzo y el sacrificio de olvidar lo que está en tu pasado, siempre tienes una excusa para no crecer. Creo que es importante que Pablo dijo. Tengo que olvidar lo que queda atrás, porque si no olvido lo que queda atrás, eso me ata y no me permite avanzar, no me permite crecer. Tengo una excusa para no crecer, lo que me hicieron, lo que me dijeron, la forma en que me trataron, la forma en que me ofendieron. Si, si no olvidas lo que queda atrás, siempre tienes una excusa para no crecer. A mí me da, bueno, risa quizá cuando me, me, me comparten algunos uh, miembros de la iglesia, cuando les pregunto, oye, no, no he visto a tal y tal persona. Ah, sí es que tuvo un roce con este otro hermano de la iglesia y ya no quiere venir. Y digo, ¿eso qué tiene que ver? O sea, ¿tuviste roce con alguien y por eso no vienes a la iglesia? ¿Por eso estancaste tu crecimiento espiritual? O sea, cuando alguien te ofende y decides no perdonar y no olvidar, Tienes un pretexto, una excusa para no crecer. Y yo entiendo, no estoy para minimizar ni disminuir el impacto de, de ofensas en tu pasado, pero mientras que sigas aferrándote a esas ofensas, tienes una excusa para no crecer. Lo que me hicieron, lo que me dijeron, lo que lo cómo me ofendieron y siempre te estás aferrando al pasado y tienes una excusa para no crecer. Entonces, olvidar lo que está en el pasado es un sacrificio. Te va a costar. Pero, si no lo haces, no puedes crecer. No puedes crecer. Hay algunas personas que quieren edificar algo nuevo, pero lo quieren hacer con los escombros del pasado. Cuando haces eso, Simplemente estás reconstruyendo el pasado. Eso no te ayuda a crecer. Pablo dice que él se, se tiene que esforzar por alcanzar lo que está delante. Fíjate cómo Pablo estaba viendo hacia adelante. No viendo para atrás, sino que viendo hacia adelante. Pero dice, me tengo que esforzar. El crecimiento es un esfuerzo. Si fuera fácil... Todo el mundo lo estaría haciendo. Pero nada más date cuenta en la gente de hoy en día. Date cuenta de tus amigos, gente de la iglesia. Te das cuenta rápidamente que no todo el mundo está creciendo. Una de las cosas que yo aprendí en el año 2021 es que no todo el mundo quiere crecer. Y tuve que aceptar esto y eso me... Me duele a mí como pastor. Realmente a mí me duele, me duele, me duele. Pero no todo el mundo quiere crecer. Yo sé que tú no eres como esas personas. Yo sé que tú sí quieres crecer. Crecer es un sacrificio. Te va a costar. Es una inversión de tiempo, energía y esfuerzo. Pero vale la pena. Encontré esta cita de un hombre llamado Paul Harvey de los Estados Unidos. Muy interesante dice lo siguiente. Ahora, tú sabes, cuando estás en el camino hacia el éxito, es cuesta arriba todo el camino. Y así es, el crecimiento no es fácil. El crecimiento, perdón, el crecimiento te va a costar. Cualquiera puede crecer, pero no cualquiera crecerá. Solo crecerán aquellos que paguen el precio de crecer. Y esto, esto pues es importante para mí, el crecimiento, y, y tienes que saber por qué, por qué te tiene que costar tu crecimiento, ¿sí? No estoy diciendo, ay, pues es que si yo tuve que pasar por eso, pues tú también, no se trata de eso, ¿sí? Hay algunos que sí son de ese pensamiento, pues si yo tuve que sufrir, tú también tienes que sufrir. Yo, yo no soy de esas personas, para nada, pero fíjate, desde mi punto de vista, ¿Por qué es que tu crecimiento te tiene que costar? Déjame decirte, porque muy fácil, muy sencillo. Fíjate bien, es que no valoras lo que no te costó algo. Y así, así de fácil. Lo que no te costó, no lo valoras. Y esto, esto tú sabes que es cierto, porque cuando les has dado algo a tus hijos, un regalo, un juguete, que te estaban moleste, moleste por un juguete, y tú... Te sacrificaste, ahorraste para comprarles ese juguete. Se lo das a tu hijo, a tu hija. Y en un par de días, ¿dónde quedó el juguete? ¿Quién sabe? Y a ti te duele, porque a ti te costó. A tus hijos no les duele. ¿Por qué? Porque no les costó. No valoras lo que no te costó algo. Lo que recibiste fácilmente, fíjate bien, lo perderás fácilmente. Y si el crecimiento requiere un sacrificio, o sea, llegas a un punto en que dices, esto que yo pude obtener por la gracia y la ayuda de Dios me costó mucho. Voy a hacer todo lo necesario para honrar a Dios y retener esto que a través de mi sacrificio y a través de mi crecimiento yo pude obtener por la gracia y la ayuda de Dios. Lo que recibiste fácilmente lo perderás fácilmente, pero lo que te costó, lo que te costó adquirir va a ser muy fácil para retenerlo y muy difícil para que se te lo quiten, para que alguien se te, te, te lo quite. No, no va a ser así. Me pongo a pensar sobre personas que se sacan la lotería y según a, a algunas estadísticas, el 70 de esas personas terminan bancarrota en un plazo de unos siete años. De haberse sacado la lotería el 70%, según una, una estadística, el 70% termina en vaca ¿Por qué? Porque lo recibieron fácilmente. Cambiaron su situación, pero el cambio no necesariamente implica el crecimiento. No crecieron en, en cómo administrar sus dineros. No crecieron en, en cómo ser buenos mayordomos de, de sus finanzas. Y entonces, como lo recibieron fácilmente, no les costó nada, lo pierden fácilmente. Por eso tu crecimiento, no, no le huyas al crecimiento si te va a costar algo. Cuando ves un obstáculo, ves una dificultad, no digas, ¡Ay, diablo mentiroso! Es que, es que esto no es de Dios. No, no, no. Hay veces que lo que es de Dios sí es difícil. Y creo que muchos de nosotros pensamos que si viene de Dios, si es algo de parte de Dios, debe ser fácil, 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 sin ningún obstáculo, sin ningún problema. Y no es así. El crecimiento... Te va a costar. Pero mira, escuché una, una cita. Alguien dijo lo siguiente. Si piensas, que, si piensas que el crecimiento cuesta, debes saber que no crecer cuesta mucho, mucho más. Invierte tiempo. Invierte energía. Invierte tu esfuerzo y tus recursos para tu crecimiento. Ya te comenté al inicio que... No hace mucho que yo compré un curso para para mí mismo, para aprender a predicar, para para seguir mejorando como predicador. Compré otro curso para saber cómo hacer podcast y videos de YouTube de, de una calidad más alta. ¿Por qué? Porque yo quiero crecer y eso no me lo regalaron. Yo tuve que invertir porque reconozco, entiendo que el crecimiento cuesta. Es un sacrificio. Entonces, para ganar este año tienes que crecer. Y el crecimiento uh -huh, te va a costar. Otro principio. De hecho, el último principio que te voy a compartir acerca del crecimiento es lo siguiente. Para ganar este año tienes que crecer. Ya lo dijimos, ¿verdad? Y para crecer hay que tener paciencia. Otro escrito del apóstol Pablo, escribiendo a su joven aprendiz Timoteo, en Primera de Timoteo 4, versículos 13 al 15, Pablo escribió lo siguiente. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Ahora, fíjate bien, sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos de modo que todos puedan ver que estás progresando. Ahora, fíjate lo que dice Pablo. La paciencia que se requiere para el crecimiento. Él dijo en el versículo 13, dedícate a la lectura pública. Cuando uno se dedica a algo, es a largo plazo. Es, es algo que se toma tiempo. Es algo que no vas a ver el resultado inmediatamente en el versículo 15 dijo sé diligente en estos asuntos y la diligencia se practica a lo largo del tiempo a largo plazo no es algo uno no es diligente en unos segundos en unos minutos sino que la diligencia implica largo plazo constancia consistencia eso es ser diligente entrégate de lleno a ellos dijo el apóstol pablo entrégate o sea porque Pablo entendía que Timoteo no iba a ver resultados inmediatos. Y para mí, lo, lo último que él dice es donde a mí me resaltó el aspecto de la paciencia en el crecimiento. Cuando él dijo, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Mira, el crecimiento, ya lo dije, es cuando das un paso de donde estás. A donde Dios quiere que estés. Hay veces que ese paso es grande. Hay veces que ese paso es pequeño. Hay veces que te tomas tiempo para dar ese paso porque estás aprendiendo. Estás madurando y después de un tiempo das un paso. Pero vas progresando. Y progresar implica proceso. Implica la necesidad de ser paciente. Aprendes algo y sabes que hay veces que, que se toma tiempo para tomar ese conocimiento y convertirlo en aplicación. No todo lo que uno aprende lo sabe aplicar de forma inmediata. Sabes que a mí me ha tocado en varias ocasiones que aprendo un concepto nuevo. Leo un libro Escucho un podcast, porque a mí me encanta escuchar los podcasts, no solamente publicarlos, sino que escucharlos. Escucho algo en una enseñanza, veo algo en YouTube y aprendo algo nuevo. ¿sí? Una, una pepita nueva, ¿verdad? Algo, Un concepto nuevo. Pero simplemente porque aprendí algo nuevo, eso no quiere decir que estoy listo para aplicarlo. O que estoy listo para yo enseñarlo. Hay veces que, que tiene que meterse en, en la incubadora, ¿no? Ese, esa idea, ese concepto. Y eso requiere paciencia. Cuando éramos más joven, yo, al momento que yo aprendía algo nuevo, instantáneamente, inmediatamente, lo quería compartir con todo el mundo. Mira lo que he aprendido, mira, mira lo que aprendí, lo que leí. Y a veces porque, porque la idea realmente no había germinado, no había entendido plenamente el concepto. Alguien me, me preguntaba algo acerca de eso y yo no podía darle ningún seguimiento. No tenía paciencia. O sea, aprendí algo y sentía que lo tenía que compartir inmediatamente. No, pero el, el crecimiento hay veces que vas a tener que tener paciencia para ver tu progreso, cómo vas progresando. El crecimiento hay veces se toma tiempo, permite que la semilla, semilla va germinándose y creciendo y tomando, echando sus raíces antes de que brote el botón el fruto. Necesitas paciencia en tu crecimiento. Está bien, tranquilo. Ahora, no, no seas perezoso, no esperes mucho tiempo, ¿verdad? No, 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 no se trata de eso. Pero, pero no te aceleres tampoco. Sé paciente en tu crecimiento. Deja que Dios te indique a través de su Espíritu Santo cuándo es el tiempo para, para hacer, para accionar sobre lo que aprendiste. Sé paciente. Ahora, esto es muy importante. Esto también lo aprendí de uno de mis mentores. Le, le digo mentor, aunque él ni, ni sabe que yo existo, ¿no? Pero a través de sus libros, sus enseñanzas, él es mi mentor, John Maxwell. Él dice lo siguiente, no creces en un, un día, pero creces a diario. Eso es sabiduría, amigos. Eso es sabiduría. Y él, él lo aplica a los líderes en particular. Él dice, los líderes no crecen en un día, crecen a diario. Y es, eso es tan importante porque creo que a veces nosotros queremos que un, un evento, una conferencia, que, que en un solo día queremos crecer todo lo necesario. Todo lo que hay que crecer. Y no entendemos que el crecimiento es, es, una, es el resultado de hábitos acumulados. De lo que haces todos los días. Lo que yo le digo a mis, a mis hijas, les he dicho lo siguiente, ¿saben qué? El éxito está en lo aburrido. El éxito está en lo aburrido. En lo que nadie más quería hacer, en esas cosas repetitivas que te levantas. Todos los días a las cinco y media de la mañana para leer la Biblia, para orar, para, para buscar principios bíblicos, para compartir con otros. Eso es lo que yo hago. Es lo que yo hago. Leo un capítulo de un libro todos los días. Mira, si tú me siguieras, me siguieras un, un día de mi vida, vas a estar súper, pero súper aburrido. Porque lo que yo hago no es nada dinámico, no es algo, algo explosivo. Ah, no, no, no. Yo les digo a mis hijas y te digo a ti también, el éxito está en lo aburrido, en lo que haces todos los días, tus hábitos a diario. Ahí vas a encontrar el éxito y tu crecimiento. No creces en un día, creces a diario. En un libro que a mí me, me encanta, de hecho, lo estoy leyendo actualmente por, por segunda vez. El libro se llama Hábitos Atómicos. El autor es James Clear. Les recomiendo este libro. En verdad, es un libro fantástico. Te va a retar, te va a estirar hábitos atómicos. Y, y el autor dice lo siguiente. Los cambios que parecen pequeños y sin importancia al principio se convertirán en resultados notables si estás dispuesto a seguir con ellos. Durante años. Fíjate bien. Durante años. Esas cositas pequeñas, aparentemente insignificativas, pero que los haces a menudo, regularmente, todos los días fin, sin fallar, pacientemente. El crecimiento se requiere paciencia. Pacientemente. Todo eso se va acumulando, acumulando, acumulando. Y entonces, después de mucho tiempo de estar haciendo, dedicándote, entregándote a esos hábitos, a esas actividades, entonces ves resultados fenomenales. Hay algunas personas que piensan que otros son estrellas de la noche a la mañana y, y no existe eso. Si tú comienzas a indagar detrás de las historias de personas que aparentemente aparecieron en el escenario de un día al otro, date cuenta sus historias. Y vas a notar que en cada caso, casi sin excepción, hay una trayectoria larga de años de trabajo, de sacrificio, de paciencia, de rechazo, de fracaso, de errores. Pero ¿qué pasó? Tuvieron paciencia. Y solamente era cosa de que ellos seguían día tras día, pacientemente, haciendo lo necesario, haciendo lo que tenían que hacer para crecer y al fin tener éxito. Para crecer tienes que tener paciencia. El crecimiento no es un proceso de microondas, no, es de horno. Se toma tiempo, se toma paciencia. Pero dime, ¿a poco no es más sabrosa la comida al horno? En comparación a la comida de microondas, claro que sí. Paciencia. Para ganar este año tienes que crecer y para crecer hay que tener paciencia. Esos son tres principios para el crecimiento. Y yo creo que si tú comienzas a, to tomas estos tres principios y comienzas a investigar un poquito más, a indagar un poquito más acerca de estos tres principios, te vas a dar cuenta que aquí tienes unas pepitas que te van a ayudar este año para tu crecimiento, para que el 2022 sea un año de éxito. Recuerda, para ganar este año tienes que crecer. Y para crecer, tienes que ser intencional. Y el crecimiento te va a costar. Y para crecer, hay que tener paciencia algo que decimos en nuestra iglesia de hecho es uno de los valores de nuestra iglesia y aquí te lo, lo comparto contigo es lo siguiente termino con esto crecer es mi deber eso lo creemos de todo corazón en nuestra iglesia y yo eso yo lo creo personalmente crecer de hecho es esto es uno de mis valores personales yo lo lo adopté como un valor personal crecer es mi deber. Y cuando te lo digo a ti, te digo lo siguiente. Nadie puede apasionarse más, más que tú, por tu crecimiento espiritual. Si estás esperando que alguien se apasione más, más que tú, por tu crecimiento espiritual, ese día nunca va a llegar. Crecer es tu deber. Tú tienes que ser la persona más apasionada por tu crecimiento espiritual, por tu propio crecimiento. Nadie más que tú puede apasionarse más por tu propio crecimiento. Es obvio, ¿no? Pero siento que hay muchas personas que usan ese pretexto. Ay, es que no me quieren ayudar. Es que no, 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 no. Aduéñate de tu propio crecimiento. Crecer es mi deber. Quiero recordarte ya terminando que si tú quieres crecer, como predicador. Bueno, todos los principios que platicamos en este episodio se aplican a tu crecimiento como predicador. Tienes que ser intencional. Te va a costar y hay que tener paciencia. Pero miren, ya les dije, yo he preparado un curso para ayudarte en ese proceso para crecer como un predicador. Y si, si a ti te interesa conocer más acerca de mi curso, te animo a que te registres para una sesión informativa gratis en la cual te comparto todos los detalles acerca de mi curso la sesión informativa es gratis el curso sí lleva un costo y te comparto todos los detalles en esa sesión informativa marioscobedo.com diagonal predica para registrarte para esa sesión informativa muchas gracias mi oración mi deseo para ti es que este año sea un año de crecimiento un año de éxito te doy gracias porque me das a mí la oportunidad de invertir en ti de ser parte de tu crecimiento nos vemos hasta la próxima toma lo que has aprendido y capacita a alguien más Dios te bendiga
1: Gracias por sintonizar este episodio de Capacitados con el Dr. Mario Escobedo. Nuestra oración es que lo que aprendiste en este episodio te haya animado y desafiado. No olvides suscribirte a este podcast para siempre recibir las nuevas enseñanzas. Además, asegúrate de obtener recursos adicionales en el sitio web del Dr. Escobedo, marioescobedo.com, y en su canal de YouTube, los enlaces de ambos se encuentran en la descripción de este episodio. Nuevamente, gracias y que siga siendo enteramente capacitado.